0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Emanuel und Pelle. Nee, nee, den wir werden aktivieren
2: werden. alle. Schnommen jetzt nochmal den Halux Vagus. Oh, jetzt nochmal den Den Sympathikus. Pelle ist dein Halux Vagus aktiviert für diesen Podcast heute am Samstag. Aber sowas von. Aber sowas von. Dann können wir ja Du trinkst ja gerade ein echtes Bier. Du trinkst gerade ein echtes Bier. Ja, ein echtes Radler, war anderes. anderes. Ernsthaft jetzt? Ja, 2,9 Prozent sind da drin, ja. Ja, okay, das ist quasi schon alkoholfrei, könnte quasi. man meinen. Eine kleine Warnung an euch da draußen heute. Es geht vielleicht heute auch um Traumen. Und ähm, ich möchte nur Bescheid sagen, bevor wir da irgendwelche Trigger setzen oder ihr euch getriggert fühlt, dass ihr wisst, es geht heute um Traumen. Helle, du hast mir heute am Telefon erzählt, du hast heute was Extremes erlebt.
1: Du meinst mit den Räubern? Ja.
2: Ich fand das ja, irgendwie
1: schon. Ich habe tatsächlich eben sogar noch die Polizei gerufen. Ja. Nur um vom Polizisten die ganze Zeit gesagt zu bekommen, dass ich jetzt zu spät anrufe, dass wenn die Räuber, die ich. Ähm, Glaube,
2: Die ich rief, Entdeckt nee. zu haben, dass ja. die mich
1: ausspähen, ja. ähm, heute Nachmittag, also die saßen bei uns vor der Tür, beziehungsweise einer saß vor der Tür, zwei haben um Geld gebettelt und dann sind sie die ganze Straße runtergegangen und ich bin erst auf die reingefallen, habe einen Euro gegeben. Aber dann hast
2: du einfach erstmal die Fenster vom Pessler zugemacht. Ja,
1: <lacht> genau. Nee, dann hab ich die Tür, äh, bin ich weggefahren und kam wieder und dann saß dieser ominöse Mann immer noch bei uns auf der Bank, vor der Kirche da und äh, dann habe ich den weg weggehen sehen, habe den nochmal angesprochen später, bin hinterher hinterhergefahren und der hat mich dann entdeckt, also ich bin eigentlich als Detektiv auf äh, hinter ihm hergefahren und dann hat er mich entdeckt.
2: <lacht> mit so einer Zeitung mit Loch drin. <lacht> ja, tatsächlich habe ich,
1: äh, ich hatte die ganze Zeit immer so gute Ecken gefunden, wo er mich nicht sehen konnte <lacht> und dann irgendwann war ich auf freier Flur, hielt er an und äh, ja, dann war es äh, komisch, weil dann sah er mich und ich blieb auf dem Fahrrad irgendwie einfach stehen und hab ihn auch angeguckt und dann kam er wieder und dann habe ich ihn angesprochen, was er denn da gemacht hätte und so weiter und ähm, ja, habe dann später erfahren von der Polizei, dass tatsächlich auch andere angerufen haben und dass ich das doch hätte viel früher machen sollen, weil die die Wohnungen ausspähen und gucken, ob da Leute dement sind, ob da Leute ah, krass, okay. ähm, alleine sind und ja. ähm, dann notieren die sich das, um dann später einzubrechen und das krass. ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, muss ja, ich sagen. Ja, glaube ich. Ja. Ähm, Grenzerfahrung gewesen? Eine Grenzerfahrung? <lacht> ja wo du das sagst jetzt ganz ja? ehrlich also ich ja. auf dem Radfahren das ging in so eine lange Kurve und ja. ich merkte der hält an es war schon wie so ein hollywood -Film, ne wo ja. man dann irgendwie das Gefühl hat man ist da plötzlich der Witten hatte mich drin. ja vorher gesehen der hat ja, ja wusste ich kam, fuhr mit dem ja, mit ja, dem wirklich knarzigen blauen E-Bike ja. ja und dann das war schon ein bisschen komisch wo ich dachte okay was machst du denn jetzt jetzt kommt er auf dich zu dann habe ich gedacht, okay, du bleibst ganz entspannt, damit, oh deine, damit deine Reflexe gleich ich wollte, funktionieren. Ich war ganz sagen, ich bin ein Kampfsportler. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, du jetzt äh, kein Adrenalin hochkommen lassen, sondern äh, die Lockerheit für die fünffinger herz etrusionstechnik <lacht>
2: <lacht> Was war das Extremste, was du je erlebt hast? Kannst du es sagen? Oder willst du es sagen?
1: Das Extremste, was ich je ja, erlebt habe? Ja. ja. Das Extremste, was ich je erlebt habe, war, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, irgendwann, ja, ich weiß gar war, nicht mehr, dass ja. ich dass ich äh, einmal rauchen gemacht habe und ich hatte noch nicht mal wirklich Zigarette geraucht und ich habe einmal rauchen gemacht und ähm, hatte, weiß ich, ich war 16 und hatte vielleicht mit 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 15 das erste Bier getrunken mit 16 den ersten Joint geraucht und dann halt irgendwie was nicht kam so da dann viel rein? gemerkt ein, ein Kilo oder was? Ja, aber irgendwas drin. Ja, ich, habe ich das? Achso. Ich wusste noch nicht mal, wie man auf Lunge richtig raucht. Dann habe ich einfach runtergeschluckt den Qualm. Ich mm. wusste nicht, wie man das hat. Dann mm. also habe ich es einfach runtergeschluckt und dann bin ich losgelaufen und äh, meiner Freundin, die total sauer war, dass ich das gemacht habe und zum Bus gegangen war, da bin ich da hinterhergelaufen und währenddessen schon habe ich gemerkt, dass die Sprünge so acht, neun Meter hoch wurden und, so, <lacht> und total langsam. Und ich so, wie wow, krass ist das denn? Und dann kamen aber Kopfschmerzen und so Hämmern am Kopf dazu ja. und mit jedem Hämmern am Kopf ähm, wurden meine Venen alle aufgepumpt, immer mhm. bis zum Zerplatzen mhm. und ich habe das wirklich so gespürt <lacht> und habe wirklich gedacht, ich habe dann Kumpel gesagt, ich kann nicht mehr, ich laufe jetzt gegen die Wand, ich mach, es muss auch aufhören da oben drin, oh, ich gehe jetzt gegen okay. die Wand und laufe jetzt gegen die Stadtmauer okay. und sowas. Das war der schlimmste Abend meines Lebens, ich habe ja. nie wieder, ich habe sogar immer Schwierigkeiten gehabt, wenn irgendwo beim Summer Jam am... Fühlinger See, wenn der überhaupt nur gekifft wurde Ach, und krass, ich irgendwie das okay. Gefühl hatte, ich könnte es passiv abkriegen, dann ja. habe ich schon hab ich schon dieses Gefühl wieder gekriegt und es war richtig, also richtig angetriggert hm ja Das war auf jeden Fall ein traumatisches <lacht> Erlebnis und da habe ich dann gedacht, eh, wahrscheinlich es sind einfach so, sag ich mal, alle alles, was sonst so der Hypothalamus so rausfiltert, so am mhm. Reizen, habe ich einfach alle wahrgenommen, wie mein Blut strömt und so weiter und wahrscheinlich Abgefahren, war das ja. einfach nur so alles mitkriegen, was passiert, so äh, sagt, Awareness von allem und das ja. war einfach nur die Hölle und dann, das hat mich aber Gott sei Dank von weggebracht, ich habe mit, nach dem 16. Lebensjahr keine, also nie wieder Drogen angefasst.
2: Ja krass, weil dachte, THC eher ja eigentlich eher, eher dämpft, ne? Ja, das war, Also, also. Wir haben.
1: ich habe damals gesagt, dass das kann da muss irgendwie hat man, wir haben mal früher gesagt Schore drin gewesen sein ja, irgendwie das okay, irgendwie das ich auch. Angel Dust oder irgendwas ja, das war ja, so ja. heftig ja. ich habe gedacht das ist nie wieder sowas ja das, was war denn deine was waren denn deine Grenzerfahrungen
2: meine Grenzerfahrung ich habe ich ähm, das war auf jeden Fall die Geburt meiner Tochter ähm, okay. weil weil das ähm, also ich mag da jetzt nicht in die Tiefe gehen aber das war jetzt nicht nur schön das war also die Zeit danach die Stunden danach waren waren so das härteste glaube ich was ich so erlebt habe und aber auch ein Fastschiffbruch in in den USA auf einem äh, See äh, Lake in Arizona doch da war ich war ich 13 glaube ich oder knapp 14 und da waren wir mit meiner Familie in einem mit haben wir so ein kleines Boot gemietet und waren da mitten auf so einem riesen ich weiß nicht mehr wie der hieß und auf einmal ist das Wetter komplett umgeschwungen von Sonnenschein, richtig mit mit Sturm und äh, großen Wellen und so. Und äh, also ein bisschen verschwommen in der Erinnerung. Aber ich weiß das auf jeden Fall noch, dass wir da schon echt äh, ja kurz vorm Kentern waren und das schon grenz, grenzwertig auf jeden Fall war. ja Aber ansonsten bin ich ganz gut durchgekommen bisher, <lacht> so glaube ich, in meinem Leben. Also ich wurde halt eben noch nie überfallen oder Einbruch oder irgendwie. Also solche solche Grenzerfahrungen musste ich bisher noch nie machen und ich bin auch, ich bin bin aber auch, ich glaube, ich bin so ein Fluchttier, also ich, ich hau einfach ab, wenn es <lacht> wenn's, wenn's grenzwertig wäre, also Prügeleien so in der Düsseldorfer Altstadt oder sowas oder also wenn ich die aus nächster Nähe mal so mitbekommen habe oder im Entstehen waren, auch wenn wenn Kollegen von mir da mal irgendwo mit mit dran beteiligt waren oder sowas, ich bin immer abgeordnet, ich bin da, <lacht> habe ich keinen Bock drauf, von daher, ähm, ja, das selbst auch, ja auch. vernünftig ja, vielleicht, ja. Also ich, ich habe nie jemanden im Stich gelassen, ne? aber ich, ich äh, bin immer, oder wenn mich jemand angesickt hat, mal irgendwie so auf der Straße, ne? ich bin einfach irgendwie, ich bin immer weggerannt dann. Wir haben eine Gästin heute. Wir haben eine Gästin auf jeden Fall. Und die Fall. hat, glaube ich, was über Grenzerfahrungen, könnte ich mir vorstellen, äh, zu berichten.
1: Freigast. Wir haben die äh, Andrea Klein bei heute bei uns. Und die Andrea ist 41 Jahre alt, ist seit sieben Jahren Humanmedizinerin in der Palliativmedizin und Allgemeinmedizin. Aber sie beschäftigt sich auch mit körperorientierter Traumatherapie. Sie ist großer Fan der Wim Hof Methode, des Eisbadens und sie ist auch Ultramarathon und auch Ultratriathlon Läuferin. Das alleine klingt jetzt erstmal... In dem Lauf-Podcast nicht äh, ungewöhnlich. Allerdings äh, reicht der hat der Andrea lange Zeit ein Triathlon am Stück, ein Ironman am Stück oder ein Ultramarathon am Stück nicht gereicht. Das dürften dann auch ein paar mehr hintereinander sein. Liebe Andrea, herzlich willkommen bei uns hier im Freiläufer-Podcast.
0: Danke für die Einladung.
2: Hallo Andrea. Und zwar,
0: danke für das Intro. So <lacht> interessantes zu hören so.
2: <lacht> Liebe Andrea, bevor wir richtig einsteigen, äh, wollen wir ein bisschen was, also noch neben dem, was der Pelle gerade schon über dich erzählt hat, noch von dir erfahren. Und dafür haben wir zehn Fragen und äh, da gehen wir jetzt mal dran.
0: Zehn befreiende Fragen.
2: Im alten Rom oder in der Zukunft leben?
0: In der Zukunft.
2: Nur noch lügen oder immer die Wahrheit sagen?
0: Immer die Wahrheit sagen.
2: Schwimmen, Radfahren oder laufen? Laufen. Mhm. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Singen oder tanzen? Tanzen. Intelligenz oder Humor? Uh. <lacht> ich wusste, da bin ich auch stehen geblieben an der Frage kurz.
0: Intelligenz.
2: Mhm. Tag oder Nacht? Nacht. Reich oder beliebt? Beliebt. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Und wie immer die Gretchenfrage und die Frage, die entscheidet, ob ich die erste Frage stelle oder pelle. Kaffee oder Tee? Kaffee. Dann darf ich die erste Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, Pelle, aber es, ich habe das jetzt einfach mal so. So ist das jetzt. So ist das jetzt. Das ist jetzt gesetzt. <lacht> äh, Andrea, die erste Frage, ich mache mir jetzt leicht. Ähm, was was ist Ultra-Triathlon, Ultra-Ironman? Erzähl einfach kurz, was hast du denn da gemacht?
0: Ultra-Triathlon ist alles, was länger ist als Ironman. Und Ironman ist ja quasi die sogenannte Langdistanz im Triathlon, mhm. also der der Ironman ist ja sag noch, sag noch mal davon. kurz, ich glaube,
2: es wissen nicht alle, was… Also die Langdistanz
0: wird. ist äh, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und einen Marathon hinten drauf laufen. Mhm. Das ist die Langdistanz oder auch für, also die meisten Leute kennen es unter Iron Man distanz ja. Und was und, hast
2: du da so draus gemacht?
0: Dann gibt es auch Menschen, die das, denen das nicht reicht. Und dann kann man das auch in, in quasi mehreren Tagen hintereinander mehrere Ironman machen. Das ist eine Variante. Oder man kann halt längere Distanzen machen am Stück. Würde dann bedeuten, ein Doppel-Ironman. Äh, also die doppelte Distanz schwimmen, dann die doppelte Distanz radfahren und die 84 Kilometer laufen. Und das gibt es in Zweifach-, Dreifach-, Fünffach- und bis zu zehnfach, ich glaube, das Längste, was wir hatten in der Ultra-Triathlon-Welt, war jetzt ein 30-fach Ironman.
2: Am Stück? Stück.
0: Letztes Jahr in Mexiko 20-fach am Stück.
2: Also, ich, 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 ich kriege das Und das zusammen. hast du auch gebracht?
0: Äh, mein Längstes war fünffach. Also fünfmal, also fünf Langdistanzen an fünf Tagen. Ich habe das in der Tagesversion gemacht, das heißt, ich bin jeden Morgen wieder aufgestanden. Okay,
2: also man schläft schon
0: bin Rad gefahren, bin gelaufen, dann habe ich geschlafen, dann bin ich wieder aufgestanden, bin wieder geschwommen, bin wieder Rad gefahren, bin wieder gelaufen und das fünf Tage hintereinander. Und mein längster Ultratriathlon am Stück war ein Zweifach. Das bedeutet 7,6 Kilometer schwimmen, 360 Kilometer Radfahren und ähm, 84 Laufen.
2: Also man läuft dann, also das sind dann die Distanzen, die man dann nacheinander Am läuft, Stück. Am Stück läuft. Genau,
0: genau. Und, stimmt und
2: fährt.
1: Ja, das ist schon echt irgendwie krass. Ähm, warum hast du das gemacht? Die ganz einfache Frage erstmal.
0: Das ist eine gar nicht so einfache Frage und auch nicht. eine gute die Frage. Die Frage ist einfach, ja. die Antwort
1: ja. ist schwer wahrscheinlich. Die
0: an, ja, das, das ist tatsächlich, also die Frage kriegt man ja oft gestellt, wenn man hm. sowas macht. Egal, also auch schon, wenn man einen Marathon läuft, kriegt man ja immer so die Frage, warum machst du das hm. denn jetzt? Und ich habe mich ernst, also wirklich auch lange mit dieser Frage jetzt nochmal beschäftigt, weil als ich mittendrin war, hätte ich immer gesagt, ja, weil ich wissen will, was mein Körper so kann, mhm. also wie weit ich so kommen kann und ich hab, hätte dann immer gesagt, ja, ich bin jetzt nicht so der Vorzeigeathlet oder so der, der Mensch, der schon mit, mit irgendwie in Kindertagen sportlich war, sondern das kam halt eben erst alles später und ich glaube, als ich mittendrin war, hätte ich immer gesagt, ja, ich wollte einfach wissen, was so geht. Ja, das wäre die Auch Antwort gewesen. Auch
1: schon ein paar Mal gewesen. gehört. Ja. Ja, so vor,
0: <lacht> bis vor ungefähr anderthalb Jahren.
1: Ja. Und dann?
0: Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Phänomen zu beschäftigen, zu sagen, was, was passiert da eigentlich, wenn ich das mache? Mhm. Also was ist das für ein Gefühl und warum will ich das eigentlich haben? Mhm. Also es war, ich habe halt gemerkt, ich, bra ich brauche das ein Stück weit und ähm, man muss ja, oder wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist das ein Stück weit ja auch ein Symptom. Und dann ist die Frage, die man sich stellen kann ja, wozu ist es gut? Mhm. Und ich würde heute sagen, bei mir war das so, dass ich oft keinen Zugang zu mir selbst hatte oder mich selbst nicht gespürt habe und das ein Stück weit mich wieder zu mir zurückgebracht hat. Mhm. Aber es war natürlich auch ein verdammt großer Aufwand. Also, wenn man einen Ironman machen muss, um sich mal kurz selbst zu spüren, dann ist irgendwas nicht richtig.
2: Das, und, das, ja, das, das, also die Frage stelle ich mir tatsächlich auch immer, wie, wie man das macht, also dieses Trainingspensum macht, ja. wenn man jetzt nicht hauptberuflich Sportler ist.
0: Ja, indem man sich ganz schön quälen kann hm. und sehr, sehr, sehr diszipliniert ist. Und hm. das ist auch ein Teil von dem Ganzen, zu sagen, ich muss das machen. Ne? Ich brauche das für mich um äh, mich zu spüren, um irgendwie die, also um morgens aufzustehen, wie auch immer. Es sind ganz viele unterschiedliche Gründe, die man da finden kann. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit ein Tabuthema, weil diese Frage nach, warum machst denn du das, die meisten wirklich auch so ein bisschen umschiffen mhm. ja, und sagen, ja, es halt ein super Sport oder das ist irgendwie, weil es ist halt ja nichts mehr mit sich fit halten oder gesund sein ja. oder ja wie auch immer, zu tun. Ne? Das ist was anderes. Ne? Und das ist für mich so ein Forschungsphänomen mhm. mittlerweile geworden. Für sagen. uns auch.
2: Warum macht ja. man das? Ja.
0: Und was mir wichtig ist, 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 ich empfinde das nicht als negativ. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich irgendjemanden verurteile oder mich selber dafür verurteile, dass ich es gemacht habe. Aber es ist ein interessantes Phänomen, wenn man quasi in diese Schiene geht. Und dann zu gucken, warum mache ich das? Mhm. Und was bringt mir das?
1: Mhm. Bist du denn der, also du hast ja gesagt, dass du dich dadurch ein bisschen besser ähm, spüren konntest. Was, was hast du gespürt, als du dich dann spürtest?
0: Ich würde heute sagen, wirklich auch, also so dieses, diese Body, das, was man so Body-Mind-Connection nennt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist mit sich verbunden und man ist einfach präsent oder mhm. ähm, so in der Arbeit ähm, mit, mit, ja, ich würde sagen, oder auf Englisch sagt man Present Moment Awareness, also im Hier-und-Jetzt-Sein. Ähm, ist Das, glaube ich, waren immer die Momente, wo ich wirklich im Hier-und-Jetzt war und nicht im, in der Vergangenheit gehangen habe oder in die Zukunft gedacht habe, sondern einfach dieses Gefühl von, ich bin mit mir im Hier-und-Jetzt. Und das würde ich heute sagen, das war in, bei jeder Ziellinie von jedem großen Wettkampf so, dass ich dieses Gefühl hatte, so okay ich bin präsent und ich bin da und das ist, ist ein, irgendwie ein ausgeglichener Moment. So würde ich das vielleicht
2: beschreiben. Ja. Also ich, ich, ich glaube, alle, die, die längere Distanzen schon mal gelaufen sind, kennen das, vermute ich mal. Hat das dann irgendwann bei dir aufgehört? Ab, ab, also jetzt, wenn wir über Distanzen reden, so dass du sagst, so 30 Kilometer hat das nicht mehr funktioniert und dann musstest du weitermachen oder?
0: Nee, so würde ich das nicht sagen. Aber ähm, ich habe mir irgendwann tatsächlich die Frage gestellt: Wie lange will ich das denn so machen? Also mhm. ich kann ja nicht von einem zum nächsten Ultra leben oder für den Ultra leben. Also ich, ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt: Okay, das ist es ist ein Phänomen, was passiert. Aber mhm. was so das ist ja nicht was, was irgendwie na, was, was man nutzen kann mhm. nachhaltig. Man ne? ja. Ja. warum nee, das, das nicht? nicht. Ja.
1: Warum warum hast du gesagt, ich kann ja jetzt nicht von einem bis zum nächsten Ultramarathon ähm, leben also oder nur in diesen Ultramarathons leben und alles andere ist so, ja, hört sich ja nach einer Durststrecke dann an. Warum warum geht das nicht?
0: Weil ich, also ich glaube, jeder, der dafür trainiert und jeder, der das macht, weiß, wie viel Lebenszeit es beansprucht und wie viel andere Dinge es auch ausschließt aus dem Leben. Also wenn mein Jahreszyklus darin besteht, mich auf einen Wettkampf vorzubereiten, ins Trainingslager zu fahren, 16 Stunden die Woche zu trainieren, dann gehen ganz viele andere Sachen nicht und ganz viele soziale Kontakte gehen verloren oder man, man schneidet andere Dinge ab. Und das habe ich schon auch gemerkt, dass das eben nicht das war, was ich dauerhaft haben wollte.
1: Das ist ja ein typisches Zeichen von einem von Burnout, ne? Dieses, dieser Rückzug aus sozialen Kontakten. Und dass man sich so die eigenen Quellen, normalerweise die hat man das ja bei der Arbeit eher, ne? Dass man dann anfängt, immer weiter rein verschwindet, man ist immer erschöpfter und man lädt sich immer mehr auf. Ich kann mhm. nicht mehr, deshalb mache ich noch mehr. Genau. Ähm, und das das hast du mit Sport betrieben, könnte man sagen, oder? Dass du … Ja, das könnte warst man … Oder war es an der Grenze da, dazu …
0: Das könnte man so sagen. Ich, also ich mag dieses Wort Burnout nicht so gerne, ne, weil das, das so ein schwammiger Begriff ist und er oft, oft auch missbraucht wird ne, und man nie so richtig weiß, was ist das jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, ich glaube, was eher ein Thema ist. Es ist, eine, es, ist eine, es ist ein Symptom, eine Folgeerscheinung von was. Und sich immer mehr aufladen ist immer eine gute Möglichkeit, sich von sich selber zu distanzieren. Mhm. Ob man das jetzt Burnout nennt oder irgendwie anders, ist mhm. eigentlich egal. Aber es ist ein Mechanismus, den viele Menschen nutzen. Und das in unterschiedlichen Kontexten. Und in der ultra ausdauersportszene fällt mir das halt sehr, sehr häufig auf, dass es ein Phänomen ist, was da eben praktiziert wird. Ich muss eigentlich noch mehr machen, damit ich die Lehre, die ich habe, nicht spüren muss ne? mm. und dann mache ich mm. eben noch mal was und noch mehr Training und oft sind die Menschen, die im Ultra-Ausdauersport unterwegs sind, schon auch Menschen, die auch sonst im Leben, ich sag mal, die High Performer sind, ne? mm. die hochfunktionalen mm. Menschen. Von denen ja, würde keiner sagen, die sind depressiv und die die, die, die <lacht> auch das kommen sagen nicht. Einige, ne? ja. Was ja. das
2: sagen? Einige? Das sagen einige. Das das. Ja, aber das ist die High Performer, sind das schon schon eher zumindest tendenziell, würde auch so. Ja, in
1: deren Umfeld nicht, aber dann wenn sie dann in so einer das haben wir ja im ersten Podcast mit dem Friedhof besprochen, mhm. dass da sehr viele High Performer dann dann doch in so einer Klinik landen, sage ich mal, die mhm. für Psychosomatik und da ist es dann ja gang und gäbe, ne, dass man eben diese 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 High Performance eben nicht dauerhaft geht und das hört sich auch an, als würdest du, wenn du sagst, äh, ich sehe da viele Leute, die so sind wie ich gerade noch war, Willst du denen helfen oder gehst du einfach laufen und beobachtest es erstmal?
0: Ich, ich beobachte. Also ich ich denke, das muss jeder für sich ähm, selbst rausfinden, warum er das nutzt und ob das gut ist. Ich finde es wichtig, so wie wir das jetzt heute ja machen, auch offen drüber zu sprechen. Also das, die Themen mal anzusprechen mhm. und das nicht immer zu umschiffen. Also das ist, das ist was, was mir wichtig ist, also offen damit umzugehen. Und ich beantworte halt mittlerweile die Frage, nach, warum machst du das anders? Und ich sage aber auch immer, dass das mir weiterhin ganz viel gibt, also dass ich das auch immer wieder machen würde, weil es auch, ja, ich finde es einfach auch toll, dass wir das machen können, dass wir so weit laufen können, dass wir unseren Körper so trainieren können. Aber es ist immer gut, das Mindset zu hinterfragen. Also wirklich zu gucken, wie geht's mir gerade? Ist das gerade wirklich gut für mich? Und brauche ich vielleicht noch irgendwas anderes? Also muss ich sozusagen dieses Laufen oder dieses, den, den Ultra Triathlon oder was auch immer es für eine Sportart ist, muss ich das für mich irgendwo anders verorten, so würde ich das sagen. Ne? So dass es mir nicht schadet.
2: Und dass das es schön bleibt. Hast du das erlebt, dass es dir schadet? Schaden kann?
0: Ähm, ich glaube, ich habe vor dem Punkt, wo es mir hätte schaden können, gebremst. Mhm. Aber ich habe andere Menschen gesehen, denen es schwer hat. also im, im, im hat. Wettkampf
2: ja. jetzt oder auch davor.
0: Im Wettkampf, also ich sag mal so ein großes Phänomen in den Ultrawettkämpfen, das fängt ja auch schon beim Marathon an, das wissen wir ja, ist Schmerzmittel einnehmen ja. Während, ja. Des, während der Wettkämpfe. Ja. Und das ist für mich so ein Red Flag, wie man das immer sagt. Ne? Mhm. Wenn ich mich, wenn ich einen Schmerz betäuben muss, um weiterzulaufen, dann ist die Balance, dann stimmt die Balance nicht. Mhm. Ne? Und dann, dann kann, also wenn ich sozusagen die Warnsignale meines Körpers ausblende, um was weiterzumachen, dann ist es, finde ich, ein Punkt erreicht, wo ich mich ganz, ganz doll hinterfragen muss, was mache ich da gerade? Mhm. Und das, das sehe ich halt sehr, sehr häufig. Ne? Das ist irgendwie, dass man in der Wechselzone vom Schwimmen aufs Radfahren eine Ibuprofen nimmt und dann vom Radfahren aufs Laufen noch mal eine und am bei Halbmarathon marke auch noch mal eine, damit mm. man das durchstehen. Und das ist halt, ja, finde ich ein ganz, ganz groß, großes Warnsignal. Dann, dann, achte ich nicht auf mich und dann ist es, äh, ja, dann muss ich das hinterfragen.
1: Wenn du über diese Einigkeit äh, oder das Einssein von Körper und Geist sprichst, ich weiß nicht. Vielleicht ist es bei mir anders oder ähm, ich empfinde es häufig so. Vielleicht könnt ihr da aber auch mitgehen, dass mhm. äh, ein sehr 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 langer und und häufig und 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 äh, starker Dialog zwischen Geist und Körper beim Laufen geschieht. Also es gibt immer so Rückmeldungen vom Körper. Oh, ich bin müde und der Geist sagt: Ach komm, so ein bisschen geht noch. Oh ja, der mhm. Körper läuft, kann wieder und dann meldet zurück: Ja stimmt, ich kann noch ein bisschen und auf einmal sagt ich kann sogar noch ein bisschen länger und der Geist sagt oh wie angenehm und auf einmal sagt der Geist wieder nee ich bin müde und dann geht also ja. es ist so ein, es ist ich so habe mal und her. bei dem
2: längsten Lauf den ich bisher gemacht habe das waren irgendwie kn knapp 80 Kilometer oder sowas da habe ich meinen Oberschenkeln irgendwann Namen gegeben
1: ich, zum beispiel also es <lacht> ist hießen ein gespräch, Sancho und Pancho <lacht> Sancho und Pancho also für mich ist das eher wie ein gespräch als wie ja. so ein wie so ein eins sein und es ist dann eher so, dass ich den Körper mal mehr spüre und dann sagt mir der Körper aber auch jetzt jetzt mache ich mal kurz Autopilot jetzt mhm. laufe ich mal spüre ich spürst du dich mal nicht so und ähm, also ich weiß nicht ich habe das Gefühl immer noch nicht gerade genau verstanden was ich meine ja, ja. und ähm, es gibt eben da bei mir immer so Momente, wo ich das Gefühl habe eben auch, dass dass da so Betäubungsprozesse mhm. ablaufen, also wo es nicht nur um Einheit mit Körper und Geist geht, sondern wo äh, Betäubungsmittel und Glückshormone,
2: das Ganze… Was, glaube ich, viele als Flow-Moment dann erleben. Ne? Als
1: Flow-Moment ja. erlebt wird, genau. Und äh, gibt es da einen tieferen Einblick von dir, Andrea, wo du sagst, nee, wenn, wenn man weiterläuft und noch nach näher dran geht, ist das ganz anders?
0: Nee, ganz anders ist es nicht. Ich würde sagen, du kommst halt, du du hast halt mehr Challenges mit dir selbst dann irgendwann und du hast irgendwann die Schwierigkeit zu unterscheiden, ist das jetzt ein Schmerz, über den ich weglaufen kann? Na, also ist dieses, was da ist, wenn Sancho und Pancho sich melden, sind die <lacht> sind die, also haben die gerade wirklich ein Problem oder ja. wollen die mich ärgern? Ha? Ja. Und das ist, je länger man unterwegs ist, je müder man wird, je je angestrengter man ist, glaube ich, ist das dann der Moment, wo man irgendwann nicht mehr so ganz unterscheiden kann, ist das jetzt ernst und muss ich jetzt, also bin ich so erschöpft, dass ich aufhören muss. Also ich hatte hm. das in einem Wettkampf ganz, ganz extrem, dass ich nicht mehr wusste, ist es, ist es wirklich jetzt so, dass ich aufhören muss oder bin ich einfach, muss ich quasi meinen inneren Schweinehund überwinden? Ne? Also das, das ist dann so ein, so ein in so ein, da kommt man in so einen Status, wo man, äh, wo man dann einfach da sitzt und überlegt, okay, kann ich jetzt wirklich nicht mehr oder ist das äh, ja, muss ich in dieses Zwiegespräch mit mir selber gehen und mich einfach weiter selber pushen. oder wo auch Ich hatte ja dann auch bei den langen Wettkämpfen immer Helfer dabei, mhm. wo dann die Helfer auch wirklich in so eine Rolle kommen, zu sagen, muss ich jetzt hier einen Stopp aussprechen mhm. oder muss ich äh, irgendwie eher noch mal pushen. Ne? Mhm. Das ist eine ganz also schwierige wir, Situation. Ne?
1: Andrea, wir sagen gerne in der Academy, ähm, wenn du einen Kampf gegen dich selber führst, dann gibt es mindestens auch einen Verlierer. Und du hast jetzt gerade davon geredet, du challengest ja gerne und so. Wer verliert denn bei dir eigentlich, wenn einer gewinnt?
0: Sehr gute Frage. Wer verliert bei mir, wenn einer gewinnt? Also ich würde sagen, bei mir verliert sozusagen mein Anspruch an mich selbst.
2: Mhm.
0: Also der Teil von mir der, äh, da, da sind wir, da kommen wir jetzt auch an ein ganz, ganz eigentlich tiefes Thema. Bei mir ja. verliert mein mein, äh, mein Core Belief, mein innerer Glaubenssatz. Mhm. Ich muss das schaffen und ich muss immer das, also ich, ich sozusagen, ich muss alles alleine schaffen. Ja? Da kommen wir ja. jetzt an ein ganz persönliches, ganz tiefes Thema, ja, sozusagen, also wenn man, wenn du mich nach Antrieb fragst, und nach dem, nach dem, was bei mir verlieren kann, dann ist es, dann kommen wir an äh, sozusagen an Glaubenssätze, mhm. ja? die dann die verlieren dann.
1: Ja. Dass du es schaffen musst, sagst du. Ja.
2: Und wenn und. wir bei Gewinnen sind, mhm. heißt es das auch, dass du deinen Körper in diesen Wettkämpfen besiegen musstest?
0: Ja, ich habe ich hab mal so Aufzeichnungen von mir im, so im Nachhinein nochmal durchgelesen oder ich sag mal so Instagram-Posts oder mhm. Facebook-Posts und dann, da gab es tatsächlich immer mal den Satz, Sieg über mich selbst. Mhm das war, glaube ich, schon auch so ein Antrieb, zu sagen, okay, ich habe ich hab was überwunden oder ich habe eine Grenze überschritten, von der ich dachte, dass sie da ist. oder Und dann zu sehen, okay, es war vielleicht, die, die Grenze gab es gar nicht. Ne? Mhm. Also als ich das erste Mal Marathon gelaufen bin, war es eben die Marathon-Ziellinie, dann war es die 50-Kilometer-Ziellinie und dann zu sehen, okay, es geht halt weiter. Ne? Mhm.
1: Und wenn es die doch gab? <lacht>
0: wenn es die und doch gab? Und du sie überschritten hast ja. und
1: die gar nicht die Strafe auf dem Fuße folgte, kann ja auch sein, ne? Dass man, ich kann ja auch mal über Feindesland mal kurz nachts rüberlaufen und hihihi und dann gehe ich wieder zurück und da ist doch gar nichts passiert. Also vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, aber ich will dich da jetzt gar nicht äh, in so einer unangenehmen ähm, Situation stehen lassen. Mir ging es so ein bisschen darum, dass wir das häufig beobachten, dass dass eben diese Kämpfe ausgeführt werden. Und da haben wir natürlich irgendwann gesagt, dass, dass wir auch gemerkt haben, wir kennen das natürlich auch, was, man da, was es da zu bekämpfen gibt. Und die Frage ist immer so, wer hat denn diesen Kampf in einen selber eingepflanzt und einen mhm. reingebracht? Denn ja. ich glaube einfach nicht, dass der Kampf von der Geburt an, vielleicht schon, aber vielleicht noch nicht so, also bei Kleinkindern beobachte ich das einfach nicht, die, dass die gegen sich selber kämpfen. Wenn die müde sind, sind die müde, legen sich hin. Oder die machen mhm. das nicht. Die sagen, ich muss jetzt aber durchhalten und sowas. Ne? Und das ist irgendwie so eine Sache, die kommt ja dann irgendwann rein. Und da bist du ja wahrscheinlich auch gerade so äh, schon auch dran, dran am Arbeiten tun. <lacht> ähm, und was hat das, ähm, oder gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagen würdest, wenn ich laufe, wird das kleiner? Ähm,
0: also, ich weiß natürlich heute viel, viel mehr darüber. Über, also ich, oder sagen wir es mal so, ich habe mich mit diesen Phänomenen, was macht der Körper und was macht das Nervensystem, wenn ich ihn belaste oder warum nutze ich bestimmte Belastungen, um mein, um mich selbst zu regulieren? Also mhm. ich glaube, wir sind alle so, dass wir intuitiv Dinge machen, um uns selbst zu regulieren. Und manchmal machen wir gute Dinge, also und manchmal nutzen wir, also man, ich sag mal, wenn du jetzt jemand bist, der sich selbst regulieren kann, indem du laufen gehst, dann ist das gar nicht so ein schlechter Ansatz. Ja? Du kannst natürlich aber auch zehn Bier trinken. Ja? Also das passt jetzt wieder zu eurem Intro. Und du kannst ne? auch beides. Oder ja? du kannst auch beides machen. <lacht> ne? ähm, aber beides dient dazu, dich irgendwie zu regulieren. Mhm. Ne? Und das ist das, was Menschen machen. Ne? Zu sagen, ich habe irgendein komisches Gefühl oder ich komme irgendwie nicht zurecht, also suche ich mir irgendeinen Kanal, um mich zu regulieren. Und manche schaffen das ganz gut und andere schaffen es wiederum nicht so gut. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, so gewesen, dass ich intuitiv dieses Laufen oder dieses mich doll belasten mit Sport genutzt habe, um mich zu regulieren. Ohne wirklich zu verstehen, warum mache ich das und mhm. muss ich das besser dosieren? Und ich glaube, das ist ein ganz häufiges Phänomen, auch in der Läuferszene und in der, in der ultra ausdauersportszene dass Menschen das nutzen, um sich zu regulieren, aber nicht verstehen, warum sie das machen. Mhm. So ist das ist meine, meine Theorie dazu.
2: Kann es das, kann das sein, dass das mit diesen höheren Intensitäten, Belastungen mehr verloren geht? Also bei, also bei den Leuten, Also ich, ich glaube schon, dass es viele Läufer gibt, die wissen, dass wenn sie zehn Kilometer laufen gehen oder sechs Kilometer Hausrunde laufen gehen, dass es ihnen danach besser geht und sie entspannter, ausgeglichener sind, etc. Kann das sein, dass es da in dieser Ultraszene irgendwann ein bisschen weggeht, dieses Gefühl dafür?
0: Ich glaube, nee, also nee. ich glaube, es ist sehr individuell. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist eben dann so, dass von, also dass von dass der Schritt vom Sich Regulieren zum Sich Disregulieren. Mhm der kommt dann leider danach. Ja? Also mhm. dass sozusagen dann dieses Gefühl von, also die Intuition ist erst da, sich zu regulieren und dann schwappt das aber wieder über eigentlich in ein Verhalten, was dysregulieren ist mhm. oder nicht regulativ ist. Ja? Und das ist das, was schade ist eigentlich letzten ja. Endes, ja. Ja? dass sozusagen dieses Gefühl dafür verloren geht. Wann reguliert es mich und wann bin ich eigentlich schon wieder drüber?
2: Ja, ich... ich ich glaube, dass wir ein bisschen das Ähnliche meinten. Mein, würdest du sagen, wenn wir da eine, eine, eine Waage setzen von der Regulation her und die Balance dann suchen, mit nachregulieren, dass in dieser Szene jetzt, in dieser krassen Ultraszene auch das, das Gewicht auf der einen Seite entsprechend groß ist? Also haben, haben die schon auch viele da ein ordentliches Päckchen zu tragen? Kann man das sagen oder
0: ja, also, soweit du da Einblick ein, das hast. Ist, das ist schwierig natürlich, ne? Das, das sind natürlich auch Unterstellungen, ne? Aber mm, äh, ich, ja. also ich würde jetzt ich würde mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, ja. Mm. Wenn du dich wirklich mit den Leuten persönlich unterhältst und wenn sie sich ein bisschen öffnen, mm -hmm. dann gibt es Themen. Und es mm. gibt auch Ultraläufer und Ultra-Triathleten, die gehen damit ganz offen um, mm -hmm. ne? die sagen, ich, ich. Ich feite gegen meine Dämonen oder also da gibt es die unterschiedlichsten Beschreibungen, wenn die da sprechen. Aber ich würde schon mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das ist so.
1: Ja. Mein äh, Kollege hat immer gesagt, ähm, Oberarzt auch in der Psychosomatik und der, der sagte immer, ja, man kann das jetzt irgendwie in der Therapie machen oder man macht das später mit seinem Körper aus. Am, am gleichen Tag, ne? dann wird dann ja. man halt laufen, geht an den Sandsack, boxt und mhm. was weiß ja. ich was und dann reguliert man das da. Ähm, wenn du sagst, du vermutest, dass da Päckchen hinterstehen, hast du ein Päckchen dabei? Hast du so einen Rucksack, äh, so, 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 so ein dickes Päckchen drin ist, hast du sowas?
0: Ähm, also du fragst mich
1: jetzt persönlich, ich. Dich ich, persönlich, genau. Ja, ja. Also gibt es bei dir, wenn du ja vermutest, dann hat man ja zumindest schon mal, eine, einen Studienteilnehmer und sich selbst, ja, <lacht> wo ja. man sagen könnte, ja, das -gleich könnte sein. Eins. Ja. ja, genau. <lacht> gleich eins. Gibt es da ein Päckchen?
0: Da gibt es definitiv eins, ja.
1: Ja. ja. Würdest du, wenn wir uns, wenn wir bei so einem Rucksack bleiben, ne, ja. ähm, Könntest du uns einen Einblick darin geben, dass du so eine Schnalle von dem Rucksack aufmachst und wir dürfen so ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig in diesen Rucksack reingucken, was ist das für ein Päckchen? was du bei dir trägst und ähm, vielleicht, damit wir auch verstehen, wie man auf, vielleicht kann man sich selber so ein, so ein Gefühl dafür kriegen, warum man eben in solche, so einen Rucksack mitschleppt beim Laufen oder mhm. warum das Laufen ich, gut sein ich, könnte.
0: Ich gucke, ich überlege gerade, ob das Bild tatsächlich ist, dass ich dass ich den immer mitschleppe ähm, beim Laufen. Ähm, aber Warum das ist es jetzt darum geht's sein. Ja. <lacht> ähm, ja also ich glaube ähm, ich kann die frage so beantworten dass ich sagen würde ich bin jemand der in so ein Ent also ich, ich beschreibe das immer als entwicklungstrauma also ich bin jemand der in seiner kindheit viel bindungsabbruch ähm, auch teilweise ja gewalt erlebt hat ja? ohne das jetzt irgendwie in details zu beschreiben ähm, aber äh, das ist was, was früh mein Nervensystem verändert hat. Ja? Mhm. Und das ist halt auch ein Thema, mit dem ich arbeite. Also was machen solche Erlebnisse mit dem Körper? Und ich finde, das ist ganz wichtig, das zu sagen, weil das erklärt auch wiederum, warum sowas wie Laufen ein Regulativ ist. Weil wenn du in deiner frühen Kindheit sowas wie Bindungsabbruch, Angst, Verlassensein, ähm, auch, auch Gewalt in welcher Form auch immer erlebst, dann, ver dann verändert es deine Gehirnentwicklung. Ja? Also du hast eine Veränderung, in, so wie dein Gehirn geht in einen anderen Status, weil dein Nervensystemstatus ein anderer ist. Und das macht was mit einem als erwachsener Mensch. Mhm. Und das ist, das ist ein Phänomen, was ich sozusagen erst im Laufe meines Daseins als Läufer oder als Triathletin verstanden habe, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Also, die, die Wurzel des Ganzen ist eben was, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, was eine Auswirkung auf mein Nervensystem hatte, was eine Auswirkung auf bestimmte Verhaltensweisen hatte. Und das habe ich sozusagen in meinem Erwachsenenleben versucht zu regulieren.
1: Mhm. Vielen Dank erstmal für das Öffnen deines Rucksacks für uns. Wenn du von Gewalt sprichst, dann ist ja Gewalt. Ich kenne jetzt die Definition nicht aus dem Boden, aber ich sag mal für mich, äh, Gewalt heißt, dass ich unter irgendwelchen Mitteln jemand anderen äh, meinen Willen aufzwinge. Ja, Ob das jetzt durch körperliche Gewalt oder emotionale Gewalt ist, aber da wird eine Grenze übergangen. Ich gehe dann da rein mhm. und penetriere eine Grenze in irgendeiner Form und ähm, da sind wir ja wieder bei so Grenzerfahrungen. Mhm. Ne? Richtig. Jetzt wirst du ja wahrscheinlich dann auch selber äh, dir da therapeutische Unterstützung gesucht haben, um das Ganze aufzuarbeiten. Gehe ich jetzt mal von aus, wenn du äh, selber in dem Bereich tätig bist. Genau. Ähm, ist das, ähm, ich stelle mir das immer so vor, wenn du sagst, man hat so das Laufen als regulierendes Mittel und das funktioniert mhm. auch gut und, mhm. ähm, und ich nehme das auch keinem weg, weil du würdest dem ja die, die Regulation wegnehmen. Und wenn man aber so ganz vorsichtig so so Teile dieser Regulation austauscht, einen, einen Teil rausnimmt und dann durch was Neues ersetzt, indem ich eben in der Therapie mir selber näher komme oder irgendwie sowas, dann kann ich vielleicht zehn Kilometer weniger laufen, ja, sage ich mal, weil ich, also ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht gesprochen, aber ich, ähm, ich kann dann eben äh, andere Regulationsmechanismen finden, die äh, zumindest einen Teil davon ersetzen kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen, aber ich würde auch sagen, ich kann dann, ich kann auch diese 30 Kilometer oder die 40 mit einem anderen Mindset laufen. Mhm. Heißt. Ähm, also, wenn ich sozusagen nicht, nicht vor mir selbst weglaufen muss, ne, mhm. oder nicht äh, laufe, um äh, Gefühle zu regulieren, ne, dann ist vielleicht das Laufen an sich und wie ich das laufe, anders. Mhm. Also das heißt, ich kann natürlich, also ich kann kürzer laufen oder ich muss vielleicht, also ich habe vielleicht den, der, ich würde sagen, der innere Antrieb ist ein anderer.
2: Läufst du, oder anders gefragt, kannst du mit Genuss laufen? Ja. 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 Weil Immer schon? Im? Ja, genau, das wollte ich gerade fragen.
0: Ich würde ja immer schon mhm. und ähm, das war ist glaube ich auch der gesunde Anteil von mir, dass ich äh, in der also dass ich sozusagen nie über diese Grenze gegangen bin, mich selbst zu verletzen dabei. Also mhm. ich habe ich kann ganz wirklich ehrlich sagen, ich habe nie ein Schmerzmittel genommen. Also wenn ich Schmerzen hatte, habe ich immer aufgehört und das wissen auch alle, die nah um mich rum sind. Dass ich bin ich sage immer, ich bin auch die Königin des DNF. Also wenn in einem Wettkampf irgendwas nicht gestimmt hat, dann habe ich das immer habe ich aufgehört ne? mhm. und bin nicht über die Grenze hinausgegangen. Und ich glaube, das ist wirklich. Kurz, äh, erklären? Die Kurzversion für Did Not Finish heißt es eigentlich, okay. also nicht den Wettkampf nicht. Das so kenne ich nicht, gebracht, deswegen. Hm? Ja. Kennst du nicht? <lacht> es gibt so ein T-Shirt. Also ich ich, ich komme überhaupt
2: gar nicht wie aus sind, dieser Wettkampf. DAS, do ich, not start. Ja. Ich laufe keine also, Wettkämpfe.
0: Zu dem Did not finish gibt es so eine Story. Es gibt ein T-Shirt, das ja. ganz viele Leute immer getragen haben, die haben, da steht drauf, lieber tot als DNF.
1: Ah, oh. oh mein Gott. Oh, Und das
0: war für mich immer so ein, das war wirklich für mich schon immer ein Thema, seit ich im Austausch, dass ich es das ganz furchtbar fand. Oh, ja, so ein Satz ehrlich. zu sagen. Ne? Zu sagen, dieser Wettkampf ist wichtiger als mein Leben, heißt mhm. das ja letztendlich. Ja, ja, ne? Und das ist, da, da, da habe ich schon immer gedacht, okay, das ist ja eigentlich ein, was total, ja, wenn man das so sagt, was total Krankes. Ja? Naja, also zu sagen, ja. ich, ne, ich schleppe mich lieber halbtot über die Ziellinie, mhm. als hier zu sagen, es geht nicht mehr. Mhm.
2: Ja. Also ich, ich frage das, weil das, das klingt schon auch, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, wie so dein Trainingsalltag aussah, und das klingt für mich immer nach Leid.
0: Nee, das, also da, für nee, das ist für mich jetzt halt. Aber, nee, aber ja, ja, ja. das ist ein, ist ein falscher ist, Eindruck. Das, okay, das, das war es definitiv nicht. Also ich, ich habe da, ich war auch immer jemand oder bin auch bis heute immer jemand, der ganz viel Spaß im Training hat und okay. Also wenn du meinst, ich habe auch Jahre eine, eine Triathlon-Trainerin gehabt, also mhm. ich bin auch immer gecoacht worden, wenn du die fragen würdest, die hat mich auch immer gesehen, die hat immer gesagt, dass du bist immer bist eine von den Athletinnen, von denen ich weiß, die äh, quälen sich nicht ja? mhm. und die mhm. machen auch nicht noch 110 Prozent. Also ich mhm. kann, wenn ich den Plan schreibe, dann machst du das, aber du machst nicht noch äh, äh, fünf Kilometer mehr. Mhm. Wenn ich dir sage, lauf zehn, läufst du halt nicht 15. Mhm. Ja. Okay.
2: Ja. Und im Wettkampf, also ich meine, das ist ja die Frage, wo Leid dann anfängt und aufhört oder so, aber hm. da, das war schon auch immer noch deine goldene Regel, dass du, mal abgesehen von Medikamenten jetzt, aber dass du da, man kann sich ja auch, also man ist ja eh irgendwann berauscht und, und ja, äh, ja, ja. in Trance irgendwie. Ja. Und, äh, konntest du das schon noch für dich dann auch immer noch regulieren, dass du sagst, ja. ich verletze ja. mich nicht? Und ja, ja, definitiv.
0: Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich bin jemand, der an irgendeiner Stelle halt angefangen hat, das mit dem Thema zu arbeiten, ne? mm, sich, ja. sich äh, zu reflektieren und zu sagen, was ist denn hier, was, was, warum mache ich das? Was ist das für ein Nutzen? Und ich glaube, das stützt einen davor, äh, über so bestimmte Grenzen hinauszugehen. Mm. Ne? Und deswegen ist mm. mir auch wichtig darüber zu sprechen, zu mm. sagen, frag dich mal, und wenn es nur in deinem stillen Kämmerlein ist, ja, wenn du solche Sachen machst, warum mache ich das und geht es mir wirklich gut damit?
2: Ich, ich, ich finde das so toll, wirklich toll, dass du das sagst, ähm, weil wir all unseren Leuten, die in die Workshops äh, kommen, die, mit denen wir Coaching machen, das eigentlich mittlerweile immer fragen oder zumindest anraten, sich diese Frage, genau wie du auch gerade sagst, zu stellen, weil das dann oft, wird es ganz banal abgetan, ihr ja, weil Spaß macht und ne, irgendwie mhm. äh, so. Und ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen, auch wenn wir über kleinere Distanzen reden, da sehr viel mehr hinter steckt und das ganz wichtig ist. Und es gibt ja diesen Spruch, "Laufendes Therapie. Mhm. Das ist äh, eigentlich irgendwie ja auch ein bisschen, ja Gott, <lacht> schwierig. Ähm, ich weiß, was sie damit meinen. Sie meinen natürlich, dass wenn ich laufen bin, bin ich, bin ich besser drauf, Hormonhaushalt etc. und so, ne? Mein, Bringt, bring natürlich was kurzfristig, so, aber eine wirkliche Therapie ist es dann ja am Ende nicht. So wie Schokolade ja. auch nicht. Genau, auch nicht ne? Und wie Alkohol halt auch. Nicht. Ja, genau. Aber ich glaube, ja. es bekommt dann tatsächlich einen therapeutischen Ansatz, wenn ich das schaffe, mich zu fragen, warum? Und, und das selbst reflektiere und nicht nur, weil es halt Spaß macht und weil ich mich danach gut fühle, ne?
0: Genau und auch das, das den sozusagen das gezielte Einsetzen genau. eines Medikamentes. Ja, ja. Also ja ich sag richtig. jetzt mal, ja. man jetzt ähm, ist ja bin ich ja heute bei euch. Ähm, ich bin, ich laufe ja zum Beispiel auch barfuß mittlerweile. Was ja, mit, oder mit ähm, Sein ein. und das ist zum Beispiel was, ähm, wenn wir über körperorientierte Traumatherapie sprechen, dann haben wir immer das Wort, benutzen wir oft das Wort Grounding mhm. ja? ähm, und Barfußlaufen ist zum Beispiel ja eine unglaublich gute Grounding-Technik ja, zu sagen, wenn ich in wenn mein Nervensystem dysreguliert ist, dann kann ich mich damit total gut. Aber dann ist es natürlich nicht hilfreich, wenn ich das und da seid ihr die Experten dafür, wenn ich jetzt morgen barfuß zehn Kilometer laufe.
1: Ja? Mhm.
0: Aber wenn ich rausgehe und einen laufe barfuß, mhm. dann habe ich vielleicht einen unfassbar guten Effekt für mein autonomes Nervensystem. Mhm. Und das ist auch was, was mir total wichtig ist, auch meinen Patienten oder meinen Leuten, mit denen ich da, mich darüber unterhalte, das zu vermitteln, zu sagen, da geht's dann einfach um was anderes. Mhm. Und das darfst du doch mal, die Frage darfst du dir doch selber auch mal stellen. Also auch als Ultraläufer darf ich doch auch mal rausgehen und zwei Kilometer barfuß laufen und die, der Sinn des Ganzen ist ein anderer. Mhm. Ne? Und das darf ich nutzen für mich mhm. und das darf ich wissen und das ist doch das Schöne daran, ne? dass es einfach ganz viele unterschiedliche ja, Möglichkeiten gibt es, laufen einzusetzen.
1: Hm. Ja. Du hast gesagt, als Ultraläufer, was soll das heißen?
0: Naja, Geht dass es ich, es, also als Ultra es gibt so Leute, die sagen dann, also ich laufe, für zwei Kilometer gehe ich gar nicht vor die Tür. Ich gar, da, das ist ja... Warum sollte ich das machen? Ne? Als, als Mensch, der äh, ein Trainingspensum von 120 Kilometer die Woche hat, dann muss ich mir, muss ich mir gar nicht die, die, muss ich ja gar nicht umziehen für zwei <lacht> Kilometer. Und das ist zum Beispiel was, was ich mittlerweile auch anders sehe. Ne? Ich mhm. gehe auch für zwei Kilometer vor die Tür. Ja? Weil, mein, Aber, weil der Einsatz ja. oder das, was ich dann davon will, ist was anderes. Ja?
1: Worauf ich hinaus will, Andrea, ist, wer ist denn ein Ultraläufer?
0: Wer ist denn ein Ultraläufer? Also formal würde man sagen, ein Ultraläufer ist einer, der mehr als ein Marathondistanz laufen kann.
1: Und ja, <lacht> ich will darauf hinaus, das ist, ja, das ist, das ist genau richtig, was du sagst. Und du sagst gerade, als Ultraläufer will man und so weiter. Das, ja. äh, das ist ja dann, würde ja bedeuten, dass wenn man äh, die Plakette des Ultraläufers trägt, man vom eigenen Willen, weil dann ist man als Ultraläufer, macht man dies und jenes. Das heißt, die Identifikation mit einer Sache ist dann so hoch, dass man die Sache selber wird. Also man gibt ja dann sehr, sehr, sehr viel von sich selber auf. Also ich werd, bin nie, ich bin nie der Ultraläufer. Auch wenn ich in Ultra laufe, werde ich, ich nicht, bin nicht der nicht Ultraläufer. Mal
2: Barfußläufer. Ich bin noch nicht der Barfuß, also oh, ich sag ich das einfach bin mal so. Freiläufer. Sondern
1: wir sind Freiläufer, genau. <lacht> auch da, und das auch, auch das ganz ehrlich ist, äh, plem, plem, ja. Wir sind Pelle und Emanuel und ja. auch das. Ja. Liebe Zuschauer, Zuhörer, <lacht> sehen wir natürlich nicht. Das ist auch nur mein Name und so. Ja. Das gehen wir da sehr tief rein, aber mhm. in dieser Szene ist leider, muss ich da einfach so für mich mal einhaken, weil das eben, weil nee, es begegnet. ist begegnet. Ja, sag du mal, ich mir fehlen die Worte. Du, ich glaube, du hast mich aber verstanden.
2: Ja, ich, also ich, ich glaube schon, dass es das hat ja schon was mit Identifikation zu tun. dann Und das hat dann, glaube ich, auch immer was mit dem, mit einem, ich sag mal, mit einem Elite-Club zu tun, oder? Also wenn, wenn man, wenn man dazugehört und dazugehören darf, wenn man die 42 Kilometer über äh, überschritten hat.
0: Würde ich absolut auch so sehen, ja. Also es ist ein, ein sich identifizieren mit was und das ist natürlich auch sinnstiftend unter Umständen, ne? dass du sagst, ich bin ich bin ein Ultraläufer und ich gehöre dazu und das definiert mein Leben und es definiert meinen Trainingsplan und es gibt mir irgendwie einen Rahmen, ne? das ist ja fast du kannst es ja fast zu einer Religion machen. Ja, ne? klar. Ja, und das ist natürlich ergibt ja auch Halt. Ne? Das hat kann ja auch kann ja auch sozusagen so ein Mechanismus sein zu sagen ich ich identifiziere mich da rein und ähm, dann kann ich mich sozusagen mit all diesen Themen beschäftigen und dann weiß ich da, ich kann mein ganzes Jahr danach planen. Es ne? gibt Menschen, die leben nur nach ihrem Trainingsplan und nach ihrem Wettkampfplan. Ne? Und ja, das, das tut ja Sekte aber auch, Die
1: gibt auch einen Rahmen und trotzdem genau. ist sie nicht nur sinnstiftend und <lacht> und förderlich fürs Leben. Ja. Also genau, und so ist auch, es ja da auch nicht. Ja, genau. Und wenn man ja. jetzt sagt, der, das ist wie ein Club, dann ist der ja. Club, hat aber komische Regeln, mit man da drin bleiben darf. Und ja, da muss und wenn man ich da auch noch viel Geld für bezahlen.
0: Ja, und wenn ich Ibuprofen nehmen muss, um dem Club anzugehören ja. und dann meinen Schmerz nicht mehr mhm. oder meinen Schmerz übergehe, dann ist es einfach ein selbstschädigendes Verhalten. Ne?
2: Und dann das ist, es ist, ein, ein ist auch ein bisschen ja. wie die Doktorarbeit ja. abschreiben, ne dann so Ibo nehmen. Also, dann hast <lacht> du den Titel dir ja erschlichen irgendwie auch so, ja. ne? ein bisschen.
0: Ich würde das auch so sagen, aber da habe ich auch schon Shitstorm für gekriegt. Oh, okay. ne? oh, ich habe hab mal gesagt, ist, ich empfinde es als unsportlich, ja. wenn du Schmerzmittel nimmst im Wettkampf. Äh,
2: weil es zugelassene Und, Drogen sind. Oder
0: was? Da ja. gibt es dann ganz kontroverse Diskussionen.
2: Ah, okay. ne? aber, Interessant. Ja, ne? Ich finde das, ich find das immer wieder mega spannend, aus, aus diesen Szenen zu hören. Ist. Ich, ich habe da so wenig mit am Hut eigentlich, bis auf die Leute, die dann ja doch immer wieder zu uns kommen. Aber ich finde das so spannend, was da so abgeht. Das ist krass. Ich hab also mal, ich habe also, das auch
0: schon gesagt bekommen in einem Wettkampf, den äh. ich abgebrochen habe. Ähm, warum hast du denn nicht noch ein Schmerzmittel genommen? Ich hätte auch noch was dann gehabt. Hättest na? es noch geschafft. Weil oder? also so so nach dem Motto, wie 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 äh, was für ein Weichei bist du denn? Ach so. Ach so also hättest doch ah, noch weitermachen sogar, können. So, ne? Und jetzt sitzt Stärke, da, ah. jetzt sitzt du da und äh, jammerst drum, dass dir das Knie wehtut und ähm, du hättest ja, es hätt, wäre ja easy gewesen. Du hättest mhm. ja ein Schmerzmittel nehmen können und dann wäre es weitergegangen.
2: Es ist aber auch, also ich, ich glaube dir, dass Andrea tatsächlich, <lacht> dass das, ja, dass es bei dir nicht um äußere Anerkennung geht, also ich, oder weniger zumindest, aber ich also ich glaube schon, dass es vielen, also ich meine, warum gibt es diese ganzen Finisher-Shirts und Medaillen ja. und, 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 ja. und da geht es ja schon auch um den Titel des Ultraläufers und ich, wir leben ja in einer Zeit, wo ein Ultra, äh Quatsch, wo ein Marathon halt nicht mehr viel wert ist. Also in der Titelsammlung Richtig. ist ja, ist ja ein Marathon, das macht ja jeder, das macht ja Lieschen ja. Müller, läuft ja jetzt ja. irgendwie mit ein bisschen Vorbereitung. Kann ich mich nicht Marathon. abheben, ne? Nee, kann ich mich nicht mehr abheben. Und das ist ja schon die Ident das finde ich immer so, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dass dann eine Identität und eine Sinnstiftung von diesem Extrem dann irgendwann herkommt. Extrem Extremer heißt ja eigentlich nur noch, ich muss noch, ich muss jetzt zweimal Mount Everest äh, erreichen, äh, besteigen, um dann halt noch ja. krasser zu sein. Und, und ja. dann äh,
0: also ich würde mich da auch nicht von freisprechen. Ne? Das nee, ist natürlich toll, wenn du das erzählen bisschen, kannst klar, und sagen ja. kannst, hey, ich habe hier fünffach ja. Iron Man ja. gemacht und ja. guck mal, das, was ich so schaffen kann. Ne? Und ja. Dann kriegt es natürlich Anerkennung dafür. Ja. Ne? Also ich würde würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es nicht auch was war, was mich antreibt oder angetrieben hat. Aber es war gleichzeitig auch immer wieder was, was mich, was ich in Frage gestellt mhm. habe. Ne? Zu sagen, das bin eben, so wie ihr das gerade, ihr habt das, finde ich, super formuliert, zu sagen, das bin ja nicht ich. Ne? Mhm ich bin nicht der Ironman oder ich mhm. bin nicht mein Ultralauf, ne, mhm. sondern ich bin, und das ist dann die Frage, dann wird es ja, dann wird es wirklich es an tiefe Fragen zu sagen, oder ich habe mal diese Frage formuliert, was bewegt mich von innen, wenn es nicht ein Ziel von außen ist? Oder mhm. was bewegt mich, wenn es nicht ein Ziel von außen ist?
1: Mhm.
0: Und das ist, finde ich, eine wichtige Frage, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, zu sagen, wenn das Ziel von außen wegfällt, mhm. kann ich das beantworten? Was mhm. bewegt mich denn dann? Mhm gehe ich dann noch raus und hm. laufe oder ist es mache ich das dann nicht mehr hm. finde ich finde ich eine ganz wichtige Frage ich ne? habe halt ich, immer
1: wieder die ja. Befürchtung dass es an, in allen Dingen ob das in der Arbeit ob das beim Laufen dann so ist dass da doch immer auch ein Antrieb wie du es schon gesagt hast nach Anerkennung hintersteht nach dem gesehen werden mhm. das ist wie so ein wie so ein ja fast schon auch trauriger Ruf so, wenn man so eine Stadt von oben filmen würde, und da wäre noch eine hallo Person, die so, die so sagt, hallo, ja, ich ja, bin hier ja. und dass es darum geht, irgendwie gesehen zu werden und am Ende fehlt es natürlich dann auch manchmal an Selbstliebe, dass man einfach sich nicht einfach in die Ecke sitzen kann und mal zehn Stunden lang einfach nur mit sich selbst ist mhm. und und sich dann auch genug ist ne und wobei ja gerade und das kann ich ich kann mich davon auch nicht freimachen von ne Ob's Instagram nee, ich oder wollte Facebook nur gerade sagen ist. gerade
2: gerade Langstreckenläufer sind ja oft viel mit sich allein
1: ja aber danach nicht und danach, mit dem, auch ja. mit der Anerkennung nicht ja, und mit ja, dem, ja und häufig sind das ja auch sind das ja auch stille Leute ja. und die dann auch gar nicht so viel offensichtliche Anerkennung brauchen oder sagen dass sie das für sich machen aber so ähm, ja es ist am Ende ist es doch irgendwie ähm, ist es doch schon finde ich ein bisschen traurig dass mhm. das ähm, das Laufen nicht aus 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 Zweck der Selbstliebe und der du hast es ja am Anfang gesagt wir verlassen da den Gesundheitspfad Andrea ne? ja. also wir sind da ich ja. weiß dass ich da nicht mehr im gesunden ja. Rahmen bin mhm. und ähm, und das finde ich schon ein bisschen schade also ich finde es schon wichtig im gesunden Rahmen zu bleiben und in einem in diesem Dialog zu bleiben wo Körper auch sagen darf Pelle, ich bin müde und ich, ich will das gar nicht mehr und gestern lief es gut und heute läuft es schlecht und das will ich will nicht und, und diese Grenze nicht immer, immer wieder zu kitzeln, so für mich persönlich habe ich das lange schon herausgefunden, dass ich sage, ich will diese Grenze nicht immer überschreiten ja. und ständig beim Laufen die Kom Komfortzone so weit erweitern, dass, dass, es, dass der Körper immer vermeintlich immer ermüdungsresistenter wird, ich will lieber müde werden dürfen.
0: Das ist ja die große Kunst, sozusagen das abzuschätzen ja? und äh, die, diese Momente abzupassen und zu gucken, wo be bewege ich mich im Bereich, wo, wo das wirklich was mit Selbstliebe zu tun hat und Selbstpflege und wo es mir gut tut und wo kratze ich an Themen, die ich eigentlich vielleicht auch noch von der anderen Seite angehen könnte. Ja. Mhm. Und ich glaube, da ist dann immer der, also die, ich würde wirklich immer allen sagen, nimm dir ab und zu mal die Zeit und reflektier, was du gerade machst und frag dich wirklich, gut, wie geht's mir damit? Ja. Also, wenn ich zum Beispiel beim dritten Trainings bei der dritten Trainingseinheit mich eigentlich da rausquäle und eigentlich überhaupt keine Lust habe, aufzustehen und äh, das eigentlich total unangenehm ist, dann muss ich mich einfach kurz hinsetzen und sagen, okay, was, was ist hier gerade falsch? Mhm. Ne? Ist mein Ziel falsch? Ist mein äh, Training falsch? Ist mein, oder brauche ich wirklich einfach gerade Ruhe? Ne? Das ist, aber das ist die große Kunst, das abzuschätzen, zu sagen: Bin ich einfach gerade also faul und habe irgendwie kann sozusagen den inneren Schweinehund nicht überwinden? Oder ist es wirklich ein Ruf meines Körpers, der sagt: Ich brauche Ruhe mhm. und ich muss mich entspannen? Und dann dann, dann finde ich auch die ganz wichtige Frage ist weiß ich für mich selber, wie sich entspannt sein anfühlt.
1: Mhm.
0: Weil ich hätte immer vorher immer gesagt, ja, ich weiß das. Ich kann entspannt auf dem Sofa sitzen. Und nachdem mhm. ich mich mit dem, mehr mit meinem Nervensystem und mit Regulation beschäftigt habe, dann hatte ich so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, ich wusste das eigentlich nie. Ich mhm. war eigentlich nie entspannt. Mhm. Ne? Und ich war vielleicht mal kurz entspannt. Wenn ich sehr, sehr erschöpft war, hatte ich das Gefühl, ich bin entspannt. Aber ich war eigentlich nie entspannt, sondern ich war erschöpft. Und das ist die Kunst, das rauszufinden.
2: Das finde ich ja auch immer noch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? dass, dass ja viele einfach ihren Stress rauslaufen und dann passiert natürlich hormonell und im Nervensystem einiges. Aber dass sie halt auch erst danach, nachdem sie äh, kickboxen waren oder so, überhaupt erst eine Entspannung äh, spüren können. Also, ne, genau, müssen, und dann ist es
0: manchmal nicht mal einfach Eben, ne? ja, sind ja, Also dann eben. sind die, sind dann einfach sind einfach die so... Müde und ja. eigentlich total überreizt, dass ja. der Cortisolspiegel im ja. Körper hoch ist. Also, jetzt ja. bin ich wirklich in der Lage wahrzunehmen, in welchem Status ich mich gerade befinde. Mhm. Ja. Oder habe ich das eigentlich schon verlernt oder äh, kann, kann da gar nicht auf mich achten?
1: Ich wollte noch etwas äh, zu dem inneren Schweinungen sagen, weil ich mich mit dem mal beschäftigt habe und zwar nicht <lacht> mit meinem, sondern tatsächlich mal nachgegoogelt habe für ein YouTube-Video, wo das denn eigentlich herkommt. Und äh, ich würde einfach mal empfehlen, das einfach mal zu googeln, denn wir leben ja mit vielen Überbleibseln in Bereichen wie der Kindererziehung und so weiter ähm, aus dem Nationalsozialismus und ähm, diese Ganze beißt dich dadurch und mobilisiert deinen inneren Schweinehund, denn der Schweinehund ist eigentlich nicht das Faule, Faule, den man da besiegt, sondern der Schweinehund ist das Niederste im Menschen, was man anzusprechen ähm, versuchte im Nationalsozialismus und den gibt es auch nur in Deutschland und also namentlich und in den Übersetzungen anderer Länder für deutsche Tugenden und so und ähm, da sollte kann man auch finde ich mal so reingehen und sagen was plappert man da also nicht du jetzt Andrea entschuldige bitte mhm. aber gesellschaftlich mhm. ne was was plappert man da eigentlich noch für eine antiquierte Scheiße nach mhm. die wirklich ähm, überholt sein sollte wo es um, um wirklich um hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder und ähm, ja. sagt denn das, sowas noch? Ja, sag, das, das sind alles so Sachen, ne, die daherkommen, wo man versucht hat, ja, die Soldaten ja. möglichst zu brainwashen, dass ja. sie lange durchhalten und ja. ähm, das Niederste eben in sich mobilisieren, was es gibt. Und da, da ist eben dieser Schweinehund, den man zur Schweinejagd benutzt hat, der sehr bissig war und sich an seiner Beute festbiss und so. Mit gemeint gewesen und ähm, da appelliere ich doch mal an alle, eben lieber zur Selbstliebe an, statt solchen antiquierten Überbleibseln
2: Dann zu bleiben. Machen wir das doch so. Das war Alltagswissen von Pelle, <lacht> aber total gut, dass du das sagst, weil das
0: ist ja ich meine, es ja. ja auch in beruflichen Kontexten immer noch total verbreitet. Ne? dieses ja. Du musst dich musst halt einfach die Arschbacken zusammenkneifen und ja. weitermachen. Also das ist ja
2: sogar also schon Nacht, das ist ja schon noch viel älter. Ja, Depressionen ja, können, ja
1: können sich ja noch nicht zusammen.
2: Ja, genau. Super. Auch
0: jetzt jemand, der Medizin studiert hat und aus, in dem Klinikkontext gearbeitet hat, das ist ja also als sozusagen das ist ja so ein, in, unter Medizinern so ein verbreitetes Phänomen, wer am meisten arbeitet, ist der bessere Arzt mhm. und da ist es ein ganz großes Thema mhm. und deswegen mhm. gibt es eben auch ganz viel dieses Ausbrennen-Thema, ne? weil man einfach, ja, wenn du, wenn du mehr als fünf Stunden die Nacht schläfst, bist du ein schlechter Mediziner. Ja, so.
2: ja, und wenn du ausgebrannt bist, hast du zumindest gebrannt. Ne? Ja. <lacht> ich äh, danke dir sehr, Andrea. Das war ein für mich sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ähm mir viel viel gegeben, da mal rein zu horchen in diese, in diese Welt. An alle ich,
1: doch vielleicht ja. äh, die, die, zu dem Thema ganz am Anfang. Wir haben darüber gesprochen, dass es vielleicht Trigger gibt, die äh, gedrückt werden könnten. Falls das bei euch passiert, ist äh, ein Aufruf an von uns äh, allen dreien, glaube ich, äh, es ist nie zu spät, sich auch äh, an Gewalt, die man erlebt hat, ähm, das nochmal anzugehen, denn die tut äh, weh und das bleibt und äh, das muss nicht bleiben oder das kann man abmildern und da sollte man sich Hilfe suchen und da geben wir was in die Shownos mit rein. Ähm, aber da, ganz wichtig, das muss man jetzt nicht weiter mit sich rumtragen oder weiter mit sich rumlaufen.
2: Danke dir, danke euch beiden. Ich freue mich auf den Shitstorm aus der Ultraszene, der uns dann jetzt vielleicht erreicht, aber wir freuen uns generell äh, auch sehr über Feedback, weil Podcast ist doch, haben wir beide festgestellt, Pelle, ne? irgendwie man kriegt so man kriegt doch sehr wenig zurück äh, und nur über Instagram eigentlich so ein bisschen, ein bisschen über Apple Podcast, wo man Bewertungen machen kann. Wir freuen uns über alles, was ihr uns schickt und wir hören uns in 14 Tagen beim Freu Fro Oh Gott, jetzt ist der Wurm drin. kannst du mal eine Moderation wir hören uns in 14 Tagen wieder beim
1: Freiläufer-Podcast mit Emanuel Pelle und heute Andrea als
2: Gast. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Danke euch. Tschüss, Andrea. <lacht> Tschüss.